0: Theresa
1: und Annika. Und heute wollen wir, nachdem wir ja eigentlich geschafft haben, unsere Bachelorarbeiten zu schreiben und abzugeben, auch einfach mal darüber sprechen, was wir dann so das letzte halbe Jahr eigentlich gemacht haben, äh, gemacht haben. <lacht> <lacht> und was da jetzt für ein Produkt herausgekommen ja. ist. Ja,
0: Das wissen wir selber jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht.
1: Ja, was ist für ein Produkt? Genau. Ist. Also ich glaube, dass wir uns soweit mit unseren Arbeiten wohlfühlen, dass es jetzt nicht total schlecht ist. Also ich weiß nicht, wie so dein Gefühl ja, ist. Ja, also bestehen, ja. Ja, genau. Also wir sind schon so, dass wir mhm. uns, denke ich, mit dem Thema, was wir uns beide auch ausgewählt haben, also wir hatten ja jeder doch grundverschiedene Themen. Ja, das stimmt. Ähm, damit uns ganz wohl gefühlt haben, auch so im letzten mhm, halben Jahr. Ja. Ähm, genau, und darüber wollen wir jetzt das einfach nochmal Revue passieren lassen, was auch so passiert ist, wie es uns mit den eigenen Schreibphasen ja auch ging, mhm. also ähm, und was alles so drumherum passiert mhm. ist und laufen musste, genau, äh, soll ich einfach mal anfangen? Wir können das auch so
0: machen, ich kann da ja auch einfach auf Fragen stellen, also ja. was, und dann kommt man ja vielleicht von selber in den Fluss, weil mich würde ja interessieren, du hast ja jetzt, ein, also was dein Thema ist, ist klar, das wusste du ja sagen, mhm. aber du hast ja vor allem ein historisches Thema gewählt. Genau. Und mich würde ja interessieren, ich habe das ja nur am Rande mitgekriegt, aber Wann hast du denn angefangen? Weil ich glaube, das unterscheidet sich zu meiner auch auf jeden Fall schon mal. Also ich habe
1: sehr, sehr zeitig angefangen. Ich habe letztes Jahr im August meiner Betreuerin geschrieben, ob sie mich denn betreuen mhm. möchte. Also das ist jetzt ja schon fast ein Jahr her. Und so wie das klar war, dass sie das machen möchte, haben wir uns auch relativ zeitnah getroffen und ich habe dann im September schon die ersten Termine im Stadtarchiv gehabt, mhm. um zu recherchieren. Erstmal nur, um zu recherchieren, mhm. ohne jetzt ähm, eine konkrete Forschungsfrage zu stellen. Ja. Also ich hab, bin quasi in diesem Thema schon seit jetzt, naja, einem guten Dreivierteljahr. Okay, aber du drin. bist dort rein, ohne schon eine Forschungsfrage zu haben. Genau, weil okay. es erstmal darum ging, zu gucken, wo komme ich jetzt ran, ähm, mhm. ähm, wie schnell komme ich an Infos mhm. ran, wie viel Aufwand muss ich auch bringen. Also ich hätte ja. halt... Ähm, noch viel weiter reisen können, äh, unter anderem nach Leipzig in die Bibliothek, um ja. da auch nochmal Sachen von Dresden zu finden. Ja. Und da war jetzt erstmal die Sache, was finde ich ja. ähm, und was kann ich aus dem, was ich gefunden habe, ableiten oder was kann ja. man daraus und das unterscheidet glaube ich auch unsere Arbeiten, dass es bei mir erstmal darum ging, welche Befunde kann ich denn überhaupt einsehen, mhm. äh, ohne jetzt größeren Aufwand zu mhm. lassen. man muss halt auch immer sagen, im Rahmen der Bachelorarbeit, ähm, hätte ich jetzt äh, nicht angefangen, noch hunderte Archive anzuschreiben. Mhm. Weil man muss ja auch immer wieder dann äh, unterschreiben. Ich muss auch im Stadtarchiv unterschreiben, mhm. warum ich das jetzt mache. Mhm. Ja. Ähm, und das wäre dann halt einfach auch den Rahmen gesprengt. Also es war so schon, ich habe im Stadtarchiv hier in Dresden, das ist eigentlich, denke ich, noch ein relativ kleines Archiv,
0: ja.
1: äh, bestimmt nochmal 40 Stunden und mehr reingesetzt, wo ich dann wirklich... Ja. Ähm, also die Sache ist ja auch an Archivarbeit, am Anfang ist das total lähmend. Also bei mir war das echt so, ich wusste noch gar nicht so richtig, wohin. Okay, irgendwas mit Pflege ist klar, aber was jetzt so ja, genau, ja. wusste auch gar nicht, wonach ich suchen sollte. Und da waren die ersten zwei Tage, habe ich gedacht, was habe ich mir hier eigentlich angetan? Weil ich <lacht> habe nichts gefunden. Ich hatte auch, ich, also ich konnte auch keine Suchstrings in meinem Kopf erstellen, weil ja. ich gar nicht wusste, wonach ich suchen sollte. Und dann habe ich so kleine Ansätze gefunden. Und dann so Ende des Jahres war es dann schon relativ konkret, und da habe ich dann mega viel im Stadtarchiv gefunden, mhm. weil dann wusste ich auch, nach welchen Namen muss ich suchen, welche Jahre sind mhm. jetzt für mich relevant. Ähm, und dann hat es auch richtig Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich auch echt gesagt, das ist trocken wie Sau, aber wenn du dann einmal drin bist, macht es mhm. richtig Spaß, weil dann fängst du an, wirklich so von Befund zu mhm. befunden, mhm. von Befund zu Befund zu hoppen ja. und dann äh, auch Zusammenhänge zu erfassen. Und dann auch wieder Namen zu lesen oder... Ähm, was ich jetzt auch in der historischen Arbeit gemerkt habe, Fußnoten, wie unheimlich wichtig Fußnoten sind. Mm, ja. ähm, ist mir im Studium bis dato nicht ja, so bewusst ja, ja. gewesen. Ja, ja ich glaube, das hat uns unterschieden, dass ich schon länger gesucht habe, jetzt nicht konkret. Konkret wurde es dann wirklich erst im Januar, als wir dann auch unsere ähm, Themen abgeben mussten. Ja. Wo ich dann aus dem gefundenen irgendwie versucht habe, eine Forschungsfrage ja. zu erstellen. Und was ist
0: denn dein Thema geworden?
1: Ja, also mein Thema ist dann geworden, Pflege im Zeichen der Pandemie hm. und sollte sich äh, im besten Fall auf Dresden fokussieren, ja. was noch ganz gut geklappt hat und ich wollte eigentlich meinen Arbeitgeber damit reinnehmen ja. im Sinne von, ich arbeite dort und tue was für ja. die Klinik, was sich dann als schwierig erwiesen hat. Okay. Ähm, nicht mal... Als schwierig im Sinne der Entstehungsgeschichte von der Uniklinik und wie das alles so mit den Fachgebieten gelaufen ist, sondern was die Pflege, wie es der Pflege ging mhm. und wie sich die Pflege weiterentwickelt hat. Das ist nämlich gar nicht so leicht immer rauszufinden. Mhm. Man kann das also nicht so gut nachvollziehen. Ähm, gab es jetzt einen Wendepunkt, gab es ja. eine besonders wichtige Persönlichkeit. Also ich habe eine wichtige Persönlichkeit, aber ähm, das sind naja, das ist so schwierig, das genau auf, auf die Klinik halt ähm, ja. aufzubauen. Ähm, beziehungsweise ist die Klinik ja auch später entstanden, als ähm, ich meine Jahre hatte. Also ich habe 1919 und 2021 im Vergleich. Mhm. Das war eigentlich mein... Also ich wollte diese Jahre vergleichen. Ähm, und also spanische den, Grippe und Covid. Genau. Mhm. genau. Und ähm, da geht es halt auch schon los. Ähm, Pandemien kann man nicht auf ein Jahr genau mhm. festlegen. Ja. Ähm, dann versucht man ja irgendwie, also ich hatte dann diese Waage, zwischen ich für ähnliche Fallzahlen haben, um halt ja, einen Vergleich ja. zu machen. Also man hat ja so ein bisschen, ähm, naja, ähm, Sachen im Kopf, was ich vergleichen möchte und wo ich anfange ja. zu vergleichen. Ja. Und das war ein bisschen schwierig. Ähm, und dann auch, ich habe dann auch viel über Personalschlüssel gefunden und wie sich die Schwesternschulen hier entwickelt haben mhm. und äh, welche berühmte Persönlichkeiten. Dann ging das los. Aha, Königin Carola von Sachsen, ach, von der existiert ja auch noch ein, eine Blume im Botanischen Garten und so. Also so, man,
0: man... Ah, also wie im Film würde man sagen, es ist ein Spin-off, ne? Ja, genau. Das ging mir auch so, weil das, es gibt ja zu jedem Thema noch ein anderes Thema genau, und dann genau. muss man sich
1: so zügeln, nee, das ist aber jetzt gerade nicht, um was es genau, geht. Genau, genau. Ja. Und äh, das war dann total interessant. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Städ also städtisches Klinikum war es ja damals noch, ähm, da musste man immer aufpassen, dass man das nicht mit Friedrichstadt verquirbt. Also ah, okay. ähm, dann habe ich gemerkt, okay, Deutsches Rotes Kreuz äh, okay. ist jetzt nochmal wichtig, äh, wo gehe ich denn jetzt weiter? Dann war ich ja extra an dem Museum gewesen. Ja. Und dann kriegst du wieder so einen anderen Schlag. Ich war ja da relativ, okay, ich suche jetzt eigentlich was über Dresden und die Uniklinik. Und dann kommt der DRK und gibt dir so eine gefühlte Chronik ja, ja. von den letzten 100 Jahren. Und da sind total viele interessante Figuren oder Menschen drin, die, über die man mhm. selber schon nochmal schreiben könnte. Und da muss man aufpassen, sich zu fokussieren. Mhm. Und das ist mir in meiner Arbeit total schwer gefallen, weil geschichtlich, muss man halt dazu sagen, Pandemien. Lassen sich nicht so chronologisch erzählen, sondern immer in so einem Kreislauf, gesellschaftlich, mm. politisch. Mm -hmm. Also du musst immer wieder so ein Stück zurückgehen mm. und dann musst du wieder weitermachen. Dann war auch 1919 ein starker politischer Umbruch mit Weimarer Republik. Ja, das spielt ja, ja alles absolut. mit rein. Und das war echt jetzt im Nachhinein, also war es schon echt, Hammer, weil Hättest du
0: dich dann nochmal begrenzen, also differenzierter sozusagen rangehen sollen, ja. dass du, was war denn deine Forschungsfrage?
1: Also ich wollte einen Vergleich machen zwischen der spanischen Grippe 1919 no. und der 2021 und wie sich die Pflege ähm, in diesen Jahren weiterentwickelt hat, also Aha,
0: okay, also hm. was
1: der Stand 1919 war und jetzt hm. 2021 okay. ja. ähm, und da ich halt in Bezug auf die Pandemie hm. und das hätte ich einfach nochmal kleiner fassen müssen, hm. weil ich habe, also ich habe es auch im Schreiben gemerkt, in der Arbeit, also alleine schon die spanische Grippe, halt dieses Phänomen der Pandemie zu beschreiben und was da alles mit reinspielt und mm. warum das mit reinspielt. Und mm. ähm, die Gesellschaft von 1919 zu jetzt hat sich ja auch noch mal gewandelt. Ja, total. Also, ja. Und das muss ja alles mit rein, wie dann das Pandemieerleben ist ah, ähm, und ja. solche Sachen. Und das war eigentlich zu breit gestellt. Also ich hätte mm. mich da wirklich ähm, konkretisieren sollen, ich habe ja in meiner Bachelorarbeit schlussendlich ähm, einen Vergleich zwischen fünf Punkten gezogen. Also einmal diese Symptomatik der Erkrankung, ja. ähm, wie die Pflege in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Äh, was war noch dabei? Ähm, ja, wie die Einsatzorte ähm, waren und wie dieser ganze Idealismus von der Pflege auch mhm. ähm, sich weiterentwickelt hat. Und da hätte ich mich auf zwei Punkte einfach beschränken sollen und die halt in der Arbeit ja, konkretisieren. Ja, ja. Würde ich jetzt heute, glaube ich, nochmal anders mhm, machen. Mhm. Aber es ist, wie es ist, und jeder Anfang ist auch schwer und viel. Und ich,
0: ich sag ja auch, was ich vorhin ja auch gemeint habe, wir sind halt noch Studentinnen, wir genau. machen das echt also aus einer Unerfahrenen, Unerfahrenheit und hast ja auch Glück gehabt, dass du so eine gute Betreuung hattest. Na, ja. Also das davon hängt ja auch noch so ein bisschen ab.
1: Genau, sie hat das auch äh, super gemacht und mir auch immer wieder Input gegeben mhm. und auch immer mal so kleine Anstöße, wo man noch suchen kann, weil es ist geschichtlich eigentlich unheimlich viel, übelst interessant, mhm. ähm, würde ich gar nicht sagen, dass das nicht ähm, interessant war, aber ich halt, also das ist ja auch so ein Skill, den man erst lernt, dieses Eingrenzen, ja, auf
0: jeden dieses Fall.
1: wo setze ich jetzt meinen Fokus, mhm. was ist jetzt gerade nicht wichtig, mhm. das kann ich mir zwar mal vorreden, mhm. aber hat dann mhm. beim Schreiben auch nicht geklappt. Also ich habe mir jetzt gestern auch meine Arbeit nochmal durchgelesen. Ich persönlich finde jetzt schon so, man kann die lesen, man hat danach auch einen Mehrwert, ähm, aber es ist halt keine übelst gute Forschungsarbeit, sage mhm. ich mal. Also, Aber es ist halt auch die Sache, es ist ein Lern- Prozess, mhm. ne.
0: Wie hast du denn äh, für das 2021 recherchiert?
1: Ähm, da war ich tatsächlich ganz viel in der Slub gewesen. Da ähm, gab es auch tatsächlich auf diesen Vergleich zwischen spanischer mhm. Grippe und Covid, konnte da viel finden. Ähm, auch wirklich so Artikel, die das gleich so eigentlich schon mhm. thematisiert hatten, was mhm. auch mein Thema sein sollte. Aber halt alles immer noch sehr, ähm, naja... Ähm, oberflächlich. Hm, ne? ja. Dann habe ich überlegt, gut, wie macht man das dann? Fing ich halt an, ähm, mir das Pflegeberufegesetz nochmal hm. anzugucken und zu gucken, wie sind dann die Anforderungen 1919 gewesen? Ja, also so solche ja. Sachen habe ich dann auch verglichen. No. Ähm, okay. Oder äh, zum Beispiel das Krankheitsbild Covid ist natürlich Robert koch institut das Mittel der Wahl oder hm. habe dann auch nochmal wissenschaftliche Artikel gelesen, habe dann nochmal so zum Beispiel die Schwester der Pflege auch ganz viel durchgeguckt, was da noch an Artikeln vielleicht kam. Mhm. Und hätte jetzt im Nachhinein nochmal mehr gucken müssen, was an der Uniklinik so passiert ist. Mhm. Aber da muss ich auch sagen, hat auch meine Betreuerin recht, mir hat dort der Abstand zum Forschen gefehlt, weil ich selber in dieser Covid-Sache so drinne war, ja. Und äh, immer gemerkt habe, dass mich das persönlich noch total mitnimmt, dass ich gar nicht auf so einer Metaebene objektiv hätte forschen können. Das wäre meine
0: nächste Frage gewesen, ob dir das eigentlich schwer gefallen ist, eine offene Haltung dem Ganzen gegenüber zu behalten. Weil das ist ja eher, finde ich, die Herausforderung, wenn man sich ein Thema nimmt, mit dem man auch selber berufliche Erfahrungen gemacht hat. Also ich habe ja noch über ein palliatives Thema geschrieben. und habe halt auch schnell gemerkt, okay, ich muss echt ähm, versuchen nicht schon vorher zu interpretieren, ach na, das es ist bestimmt so und so, also die Antworten danach zu suchen, mhm. wie ich das denke, sondern genau. eben offen zu sein äh, für Sachen und Überraschungen, sage ich mal, und denke, das hätte ich ja jetzt gar nicht so gedacht.
1: Ja, also ich denke mal, dir ging es ähnlich, ich war auch dann in so einer Blase gerade, was mhm. das Erleben von der Pflege anging, was mhm. jetzt so an berufstypischen Belastungen dazu kommt, war ich in dieser Blase, es ist viel Belastung, es ist immer mehr geworden ja. und Personal äh, Personalnot haben wir schon immer. Und mm. dann bist du in so einer Blase, die sich ja auch über die letzten Jahre so mm. einfach fortgebildet hat, dass man gar nicht mehr nach rechts und links guckt. Mm. Und da muss ich echt sagen, bei, bei der spanischen Grippe ging das, mm. dann, dann hatte ich Abstand, aber zu Covid ähm, habe ich oft gemerkt, dass da viel auch persönlich mm. drin war oder ich auch, wie du schon sagst, nach den Antworten mm. gesucht habe, mm. die ich in mir schon oft mm. Und da ist halt die, die Sache, ich glaube, da war der Abstand dann einfach mhm. zu kurz.
0: Hast und, du das als Limitation noch
1: irgendwie reingenommen? Ja. Also ja. ich ähm, habe das, also ich hätte glaube ich noch mehr Limitieren auch noch mhm. können. Ähm, ja, das, also die Sache war auch beim Forschen, wenn man dann so gerade auch die Fallzahlen in Sachsen und so anguckt und man hat ja dann auch wirklich spezifisch auf mhm. Dresden und die Uniklinik gesucht. Ähm, da kam auch unheimlich viel wieder hoch. Ne? Also, man hat auf der einen was? Seite diese mhm. objektiven Fallzahlen und auf der anderen Seite das äh, Erleben, mhm. was man selber erlebt hat. Und das vermischt sich dann auch immer mhm. wieder ein. Also, das kann man vorstellen, ja. Ja. Äh, Würde ich jetzt. Also, ich glaube, jemand, der das nicht so nah erlebt hat, hätte da einfach objektiver forschen mhm. können und mhm. ähm, da mehr noch rauskriegen können. Mhm. Aber ja, gut, das.
0: Ist jetzt so. Ja, ich finde immer, also, ich habe auch irgendwann gesagt, okay, die Note, was die Bachelorarbeit angeht, das ist erstmal zweitrangig, aber die Erkenntnisse und über was man über sich so gelernt hat, wie man eigentlich so eine Arbeit macht und wie man auch kritisch dem Ganzen gegen, also seinen eigenen Gedanken mhm. gegenübersteht. Man sollte es natürlich nicht übertreiben, aber eben so eine Professionalität dazu entwickeln. Ähm, ich denke mal, das ist generell ja gerade so ein Thema, wenn wir weil ja Studien und Wissenschaftlerinnen gerade seit Covid so viel in den Medien auch sind. Aber ja auch da, also nicht jeder Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin arbeitet ja auch so reflektiert. Mm. Das muss man ja auch sagen. Ja. Also das immer zu gucken, wer hat es gemacht und wie hat er das gemacht. Also das, was wir im Studium ja eigentlich auch gelernt haben.
1: Es ist halt auch Total schwierig. Man bewegt sich ja auch berufspolitisch in so einer mm. Blase. Jetzt zum Beispiel Insta macht es ja auch total leicht, äh, da Leuten zu folgen und da in diese mm. Blase reinzurutschen. Mm. Und ich hatte auch in meiner Bachelorarbeit hat mal Franziska Böhler auch angesprochen und dann Alexander Jorde. Mm -hmm. ähm, als Influencer und ja auch berufspolitisch okay. aktive äh, Menschen, die ich jetzt auch selber also jetzt nicht supporten würde, aber wo ich ja. sage, ich teile einen Großteil der ihrer Gedanken.
0: Aber krass, das sind überhaupt nicht die Personen, die ich als Berufspolitiker. Nee. Gut, den Alexander Jorde, ja, weil dann nee, den, ist ähm, es die...
1: Franziska Böller als Influencerin. Ah, ach so, so Titel meinst du das? Und ja, okay. den Alexander Jorde als Berufspolitiker. Ah, okay. Äh, also als berufspolitisch ja. engagiert. So. Ja. Ähm, und da habe ich auch gemerkt, alleine dieser, dieser ähm, kleine Spalt hätte sogar schon eine halbe Bachelorarbeit gefüllt. Wie ne? man mm. sich da in so einer Blase und das ist alles so angeschnitten. Und das habe ich gestern auch wieder beim Durchlesen gemerkt. Mm. Ich schneide übelst viele. Coole Themen an, aber es wäre irgendwie alles gefühlt eine eigene Bachelorarbeit ja. gewesen. Und man kommt, also ich bin am Ende in so einen Stuhl gekommen, wo ich glaube, gut, dann, dann ist das jetzt, mhm. ist das jetzt der Stil, den ich jetzt mhm. fahre und das wird sich jetzt, also mhm. selbst wenn ich gewollt hätte, ich wäre aus daraus nicht mehr, ich wäre mhm. da nicht mehr so rausgekommen. Mhm.
0: Okay. Nein, naja, das kann ich gut nachvollziehen ja. ja. Und was hast was sind so deine Faz, also dein Fazit oder deine Erkenntnisse so an sich vom
1: Inhalt her? ja, ähm, naja, so mein Fazit ist halt schon, dass äh, die Pflege, zumindest was die Eigenschaften angeht, ähm, sich zu 1919 19 nicht viel geändert hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Gesundheitsministerium auf die Seite geht und da der Pflegeberuf beschrieben wird, sind diese Eigenschaften von Widerstandsfähigkeit, Aufopferung, die schon damals von Anna von Zimmermann, also das ist meine ja. Person, die ich auch in der Bachelorarbeit oft erwähnt habe, ja. sind die noch sehr gleich. Die hat damals ein, ein Buch verfasst, das heißt, was heißt Schwester sein? Und da sind diese mhm. ganzen Sachen so ein bisschen beschrieben. Und okay. diese Eigenschaften, die sie da sagt, dieses Aufopferungen und ähm, ich bin immer für die anderen ganz viel da und stelle meine eigenen Bedürfnisse mm. zurück, sind heute immer noch relevant. Mm. Also das mhm. sieht man auch. Ich habe dann auch noch mal einen Guck. gut Nicht jeder, der vielleicht einen Pflegeberuf ergreift, wird jetzt auf ein Gesundheitsministerium zurückgreifen, sondern guckt vielleicht auf anderen Seiten, wo der Beruf erklärt ja, wird. Und ja. da stehen diese Eigenschaften ganz klar drin, wo ich denke, krass, das hat sich halt nicht geändert in den letzten 100 Jahren. Und wenn man es mhm. halt... Ähm, objektiv betrachtet, die Pflege am Patienten, die wir jetzt machen, unterscheidet sich, abgesehen mhm. von dieser technischen Sache, nicht viel von dem, was sie zur spanischen Grippe gemacht haben, weil auch damals, die war unbekannt, mhm. keiner wusste so richtig, wie soll ich mit den Symptomen umgehen, mhm. was kann ich denn machen? Ja. Und wir haben ja im Endeffekt nichts anderes gemacht, als eine Symptombehandlung, auch zu Covid. Das stimmt. Ja. Und das haben die in der spanischen Grippe auch gemacht. Da wurde mhm. auch Morphin gegeben, mhm. um Symptome zu lindern. Da ja. wurde auch eine Sterbebegleitung gemacht, hm. man hat auch gemerkt, was aussichtslos war und das fand ich halt so krass dass ich habe halt gedacht, als ich in dieser Arbeit bin ey, in den letzten 100 Jahren hat sich verändert <lacht> Nein. Und, dann, und dann denkst du am Ende so nee, gefühlt in der Pflege es ist klar, es wurde mhm. stärker benannt, was die Pflege mhm. macht, es wurde mehr ähm, eingekastelt aber was Pflege ausmacht, wurde auch schon vor 100 mhm. Jahren gemacht und die Eigenschaften sind immer noch die gleichen. Ja. Und das fand ich so erschreckend.
0: Naja, aber es ist irgendwie auch logisch, weil der Mensch an sich hat sich ja nicht groß geändert in seinem ja. Verhalten. Ne? Also auf so eine Stress, also letztendlich ist eine Pandemie ein enormer Stress. Ja. Oder beziehungsweise eine Krisensituation. Ich glaube, Menschen haben einfach den, den Drang, oder nee, den Drang, das klingt zu so, so willkürlich unbewusst so die Mechanismen, auf solche Krisen eben auch dementsprechend zu reagieren. Also es wundert mich auf der einen Seite auch nicht, dass sich das nicht groß geändert hat. Krass finde ich eben nur, dass eben die Beschreibung des Berufes sich, ich merke das ja selber auch und gerade in christlichen Krankenhäusern noch mehr, dieses Dienende, ne? also für Gottes Lohn da irgendwie demütig den Patienten zu pflegen das ist ja was, das ist ja steinhart irgendwie gefühlt in den Köpfen so drin und das hat auch sicherlich damals seine Berechtigung gehabt, weil es eine andere Zeit war, aber ich finde es schon krass, dass es, also wir sind so modern und aufgeklärter und <lacht> irgendwie habe ich das Gefühl, was die Pflege angeht, ändert sich im deutschen Raum wohlgemerkt. Ähm, das ist ja... Es war Flickend. halt
1: auch schon 1919 ein ja. Thema der Diskussion. War oh, okay. ja auch mhm. der albert der dann jetzt hier in Dresden war. Der hat ähm, ist ja von diesen, also der hat auch ein Mutterhaus gehabt, was ja auch so christlich mhm. angehaucht ist. Ähm, aber ist eigentlich von diesem: Ich diene, weil ich Gott diene, mache ich diese Arbeit mhm. immer mehr weg. Sondern wurde es ja bezahlt. Das war mhm. schon ein bisschen mhm. ähm, na weltlicher mhm. und das war ja damals schon ein riesiger Diskussionspunkt. Mhm. Also mhm. Ähm, okay. Also selbst darüber, es gab ja dann noch früher freie Schwestern, wie sind die zusammen? Also es gab bestimmt auch immer mhm. äh, beruflich ganz viele Konflikte, die man auch hätte aufschlüsseln können. Ja, ja. Und ja, also es ist halt nur, wenn ich dann auch so, ich habe dann ja immer mal auch so ein paar Sachen reingelesen und es ähm, mhm. gibt halt auch Bücher darüber und da wurde halt auch mal angesprochen, ähm, dass ich gerade auch zwischen den freien Schwestern, den weltlichen und halt auch den christlichen Schwestern also jetzt Diakonisten oder mhm. die Ohrenschwestern auch immer noch mal so Konflikte ergeben ja. haben. Ne? Und das ist total krass. Also nicht nur zwischen diesen verschiedenen Schwestern, sage ich mal, sondern auch wieder zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Mhm. Also ja. es ist eigentlich damals wie heute, dass jeder Fachbereich von sich denkt oder der Meinung ist, mhm. wir machen die meiste Arbeit, wir haben mhm. den meisten Stress. Und das war damals... Aber
0: gegründet. weißt du, das hatte ich zum Beispiel im Führungskräfteseminar. Das sind ja die, die Mechanismen des Gehirns, sich eine komplexe Welt einfach zu erklären. Und dieser, was auch in der durch die Presse, der Confirmation Bias, also die Bestätigungsfehler. Mhm. Und das ist auch so was Natürliches eigentlich, wo man aber wissen muss, das passiert. Also man ja in meiner Ausbildung war das ähnlich. Ne? Da gab es zwei traumatologische Stationen. Und die eine hatte prinzipiell immer mehr zu tun als die andere. Und wenn man als Schüler hat man das ja am meisten mhm, mitbekommen, weil man ja auch so geswitcht ist in seinen Einsätzen und immer wurde über die andere Station gesagt, dass die ja immer die leichten Fälle kriegen und man selber und da, das ist eine große und das betrifft, denke ich, den Pflegeberuf ganz enorm ja. mit den Informationen, die ich habe und das ist immer verzerrt, also immer zu gucken, naja, warte mal und das ist vielleicht auch die Herausforderung bei so einer Bachelorarbeit ja. warte mal, jetzt muss ich mir das nochmal von außen angucken ähm, ist das denn wirklich so meine Schlussfolgerung oder tue ich hier Sachen einfach auch zusammen? Ja vermischen oder eben solche Bestätigungen mir ziehen, die ab wo, aber wo ich Informationen auch ausklammer.
1: Genau, und das mhm. ist mir, also ich will jetzt nicht sagen, total häufig passiert, aber eben, bin halt immer wieder mhm. in diese Kaskade reingerutscht und da, also ich glaube, wenn ich jetzt nur geschrieben hätte, ohne noch nebenbei zu arbeiten, war das vielleicht nochmal anders gewesen, hätte ich mich mhm. vielleicht mehr auf so eine Metaebene mhm. begeben können, aber so hatte ich immer wieder diesen Input mhm. von Arbeit und mhm. habe ja auch immer auf Arbeit mitgekriegt, was eigentlich also ich konnte es auch immer so ein bisschen halt vergleichen also mm. gerade so mit den Eigenschaften habe ich dann ganz oft so gemerkt dass ist halt echt immer ja, noch ähm, ja. auch halt diese, dieser Konsens die eine Station macht immer mehr als die andere ist halt ja, auch ja. noch total ausgeprägt ja. übelst äh.
0: stark ja,
1: finde ich ja. total krass ja. also. aber ich finde
0: da da ist es auch wieder auch eine Aufgabe von der Leitung auch das zu sehen und zu erkennen und da irgendwie auch mal Impuls zu geben, weil ich mach, ich denke, das ist was ganz Normales, dass man das so denkt, dass die andere Station immer mehr ähm, mhm. einfache ein Fälle kriegt und dass man aber als Zeitung sagt, naja, nee, so ein bisschen auf diese Sachebene das wiederzubringen und logisch zu argumentieren, naja, aber guck mal, den, den Dienst, da lief es ja anders. Also mhm. das gegenüberzustellen, gar nicht, um, um, das zu, wieder um zu widersprechen, ja. sondern zu sehen, ja, ich verstehe deine Belastung, aber die andere Station, die arbeitet so und so oder es gibt irgendwie Gründe dafür oder irgendwas in der Richtung, um das ein bisschen zu entkräftigen. Also ich
1: merke es ja auch im Pool, dass mhm. immer dieser, dieses, ähm, diese Meinung herrscht, dass man uns beweisen müsste, dass wir ganz viel zu tun haben mhm. und dass der Pool verdient ist, dass da jetzt jemand kommt. Ja. Ich ja. Finde, das hast du auch schon mal erzählt. ja. Wo ich so sage, mhm. nee, es ist ja es ist ja gut, wenn wir mhm. auch mal kommen und, und dadurch ein Dienst einfach geregelt da läuft. Ja, auf jeden es Fall. Es muss ja nicht immer total Station, mhm. aber viele, also viele von meinen Kolleginnen, die haben halt echt dieses, die müssen mir dann erklären, naja, es ist nicht immer so ruhig, mhm. wo ich mir sage, mhm. du, ich würde auch ein mhm. Mensch, ich will vielleicht auch mal einen Dienst haben, der geregelt läuft, ne, mhm. also ich, ich habe jetzt nicht den Anspruch, echt jeden Tag ja. eine Stunde später rauszukommen, ja. nur um zu sagen, ja, die haben mich jetzt gebraucht, ja, Genau, ne? also das, ja, da, da ja. ist echt so viel, was vielleicht auch mal aufgearbeitet werden müsste oder ich immer denke, vielleicht sollten die Leute auch die, die Fachgebiete mhm. doch mal mehr wechseln. Mhm. Wo man dann auch wieder sagen muss, dann ist es natürlich spezifisch nicht mehr die... Also es ist immer noch eine gute Behandlung, mhm. aber es macht mhm. natürlich Sinn, auch wirklich Fachkräfte mhm. für den Fachbereich zu mhm. haben. Mhm. Aber fehlt halt oft der Weitblick. Mhm. Und da hast du auch recht, da ist eine Führungskraft, muss da oder sollte da äh, mit reinspielen, mhm. ne? und... Äh, dann auch mal sagen, hier, die machen das so und so. Und wenn wir das vielleicht auch so machen?
0: Na, so einfach den Moderator auch ein bisschen hm. so. Genau. So also Oder als Moderator so aufzutreten. Ja. Und das von außen so ein bisschen, gerade wenn es auch um Konflikte geht oder so, wenn es dann schon sich ein bisschen auch damit
1: dann die Stimmung dementsprechend auch kippt dadurch. Hm. Genau, das stimmt.
0: Und hast du auch Unterschiede? Also
1: zwischen den. Naja, was zum Beispiel ein krasser Unterschied ist, die Ausbildungszeit hat sich. Verdoppelt. Also es waren damals mhm. so 1,5 Jahre. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon mehr geworden. Mhm. Wenn man da jetzt in die Inhalte reinguckt, dann mhm. ist das auch total klar, dass es halt ja. viel mehr medizinisch auch geworden mhm. ist. Ne? Und ja auch, wir haben es ja auch gesehen mit der, mit den ganzen ATLs und so, das ist natürlich alles viel mehr mhm. jetzt aufgerollt worden. Mhm. Und ähm, ja, die Prakt Praktikumszeit war natürlich nicht mhm. so lang. Ähm, was aber wieder mit reinziehen muss, wenn du da ausgelernt warst, warst du wie so eine Lehrschwester noch. Also, wenn du bei deinem du noch ein Jahr ähm, mhm. arbeiten, mhm. wirklich, um dann zu sagen, mhm. ich bin jetzt Schwester. Das ist ja bei uns dann dieses: du bist nach drei Jahren durch, hast deine Prüfung, hast dein Stimmt, Examen ja. und bist dann gleich so. Und da wird auch nicht mal drauf geachtet, dass du gerade Berufsanfänger bist. Also, Nein, zumindest,
0: ja, ähm, ja, also zumindest Situationen leider. in der mhm.
1: Stellenbeschreibung jetzt nicht objektiv, dass dann die Station mhm. weiß, hier, der ist frisch mhm. ausgelernt, ja, aber es wird jetzt nicht objektiv irgendwo festgehalten. Mhm. Ähm, die ist jetzt noch in ihrem, naja, ich sag mal jetzt, Findungsjahr oder so. Also
0: aber selbst das hatten wir ja tatsächlich auch bei der ähm, Dr. Renate nur ne, mhm. das Thema mit dem, oh, wie, heißt, wie hieß denn das, diese Theorie, irgendwas mit Krise. Ah, das habe ich jetzt vergessen. Das ist ja peinlich. Aber egal. Auf jeden Fall ging es ja auch darum, dass das erste halbe Jahr eine totale Überforderung für die Berufsanfänger ist. Und wenn man das eben auch nicht so als solche erkennt, verliert man die Leute.
1: Ja, das ist auch wirklich so.
0: Und das finde ich gar nicht so schlecht, wenn man nochmal so ein Jahr hat, ein bisschen Welpenschutz.
1: Mhm.
0: Könnte ich mir, aber gut, da wird wieder argumentiert, wir haben keine Zeit, weil wir Personalmangel haben. Und halt aber es wäre schon gut, dass, dass man so einen fließenderen Übergang hat oder zumindest vielleicht wir versuchen das ja auch immer schon, dass die ähm, so im letzten also die letzten Monate dann schon mal eigenständig arbeiten, mhm. noch mit, also dass natürlich jetzt ich zum Beispiel mehr einen Organisationstag habe mhm. und sag zu dem Spezi, also zu dem ja. Prüfungsschüler, hier, du hast Frühdienst, machst eine Seite, ich bin da, aber du kannst erstmal mal mhm. ne, dich da auch mal damit vertraut machen, wie das so ist, wenn man jetzt mehrere Zimmer betreut und aber trotzdem jemanden in der Hinterhand einfach zu haben. Ja, das stimmt. Ja, Klar, Einarbeitungskonzepte soll es natürlich trotzdem geben, keine Frage.
1: Naja, es ist halt auch, ähm, wird ja auch oft so das Argument genommen, so an Herausforderungen wächst du ja auch. Dass
0: ah, das ist wieder sowas. Ja, das, aber das finde ich, wird halt so verkannt. Ich mhm. weiß es, dass die Kollegen gibt es, ich weiß ich, die das so denken und man müsste doch nur jemanden ins kalte Wasser schmeißen. Aber ganz ehrlich, das ist auch mal vorbei. Es geht ja nicht darum, das ist wie mit Kindererziehung. Ja. Da hat man auch früher gedacht, man, man ähm, zieht sich harte Persönlichkeiten ran, indem man sie auch hart rannimmt und dass mhm. genau das Gegenteil passiert ist. Und wir dementsprechend äh, auch jetzt ja, solche Charaktere haben, wie wir sie haben. Vor allem in Führungspositionen weltpolitisch gesehen. Mhm. Dieses um einfach zu gucken, was braucht derjenige. Es geht ja nicht darum, den irgendwie dem was abzunehmen oder so, mhm. der muss da schon selber durch. Aber ich weiß nicht. Also
1: du kannst halt anleitend wirken, ne? Dass, ähm, na,
0: dass Sicherheit das halt geben, geben, genau, dass man einfach demjenigen signalisiert, ich bin da und ich helfe dir, ne? Mhm. Aber das ist halt auch nicht so leicht. Mir ist das auch bewusst, dass man auch Kolleginnen, wenn man die einarbeiten muss, dass das so schnell wie möglich gehen sollte, weil man ja wiederum Zeitnot hat. Das ist alles keine Frage, aber. Mhm.
1: Aber manche brauchen halt auch einfach ein bisschen länger. Ne? Und das ist ja. immer da ist keine Bedürfnisorientierung dahinter. Es mhm. geht halt nach so einem strikten Leitfaden. Es ist nicht individualisiert. ja naja, also
0: vor allem nicht, nein, nicht mal Leitfaden würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Aber das hängt halt echt von den Charakteren so ein bisschen ab. Wen du als Mentor bekommst. Mhm. Mh? Wie der so selber tickt. Oder wie der auch selber sich vielleicht sieht und seine Arbeit. Vielleicht mhm. ist er eben auch sehr streng mit sich. Mhm. Und dementsprechend wird es ja auch auf den anderen... Ja so ein bisschen Steht. projiziert ne? also oder der Klassiker das wurde doch früher mit uns auch gemacht mhm. und es hat uns nicht geschadet ja da würde ich nochmal drüber ja.
1: nachdenken das denke ich auch aber ja wenn ich so dran denke wo ich dann ausgelernt war und gleich als im Pool eingestiegen war, das erste ja, ich hätte nur heulen können das mhm. war also fand ich dann ist es auch nochmal härter am Pool dann einzusteigen als auf mhm. einer Station die man dann wo man den Ablauf kennt sondern wirklich dann für jeden Tag zu wechseln?
0: Nein, da fällt mir bloß noch ein Gedanke dazu ein. Das war auch bei dem Führungskräfteseminar. Da ging mir dann im Nachhinein durch den Kopf, weil der, der, der Dozent hatte noch eine Zahl genannt, dass eine gewisse Anzahl, also überwiegend die Hälfte von allen Menschen, können keine Grenzen ziehen für sich. Also mhm. zu sagen, das ist mir jetzt viel oder das geht so. Gleichzeitig soll man ja aber auch aus seiner Komfortzone raus. Mhm. Und das finde ich super schwierig, gerade wenn man noch gar nicht so weiß, was ist denn meine Komfortzone als Pflegefachperson. Ähm, und dann kannst du noch keine Grenzen setzen. Also, ich finde es super schwierig ähm, und herausfordernd, wenn gerade Berufsanfänger, wenn die, und selbst wenn die eine Grenze setzen können und sagen, ich kann das noch nicht, würde ich trotzdem sagen, ja, aber ist das jetzt deine Komfortzone oder kannst du es wirklich nicht? Mhm. Und Zeit halt schwer. schwer. Also ich finde, das, das beißt sich manchmal auch. Ja. Weil Grenzsetzung ist wichtig. Auf der anderen Seite ähm, lernt man auch manchmal mehr nachhaltig, wenn man auch mal durch Sachen einfach mal durchgeht und versucht so einfach durchzuziehen und sich vielleicht selber eine Deadline zu setzen. Das kann man ja machen, ne? aber nicht gleich zu sagen, na, schafft es nicht habe ich jetzt auch selber erfahren, das ist nicht, nicht immer die beste Lösung. Weil
1: halt, du dich dann ja selber schon demotivierst, das mhm. durchzuziehen. Ne? Also selber sagst, mhm. gut, ich habe ja schon mir gesagt, dass ich das nicht schaffe. Mhm. Jetzt ist das auch eingetreten mhm. und damit ist das erledigt. Mhm. Ja, es ist immer so ein zweischnelles... Man kommt vielleicht, ja. vielleicht
0: ähm, ist die, die feine Unterscheidung, ist es eine Angst und ein Katastrophisieren? Also mhm. ist es in meinem Kopf eine Katastrophe, aber eigentlich ist alles okay? Oder ist wirklich was in, im Argen? Also habe ich wirklich ein Problem mit meinem Vorgesetzten und das ist ein Konflikt, der ist so verhärtet, da muss man jetzt mal eine Grenze ziehen oder sowas. Mhm. Das finde ich vielleicht, ist so die Kunst dabei. Das ob stimmt. das im, im Kopf eher ein Problem ist gerade oder ob es wirklich Anhaltspunkte gibt.
1: Und wo sind wir da wieder? Beim reflektierten Arbeit? <lacht> ja, genau. <lacht> sind wir von Geschichte ja. da wieder gelandet. Aber ja. dann können wir ja aber gleich bei deiner ja. Arbeit weitermachen. genau. Wann hast du denn angefangen ähm, zu suchen oder wann war dir denn klar, was du dann schreiben willst? Also
0: ähm, gesucht, also ich habe mir erstmal so ein ja, schriftliches Brainstorming gemacht, was ich also ich wusste, dass ich ein, ein Thema aus der Palliativpflege machen möchte, weil das zum einen ja mein Herz ist und zum anderen ähm, gerade jetzt auch gar nicht mehr so viel damit zu tun habe, aber trotzdem gerne nochmal da irgendwie was draus machen will. Und dann habe ich überlegt, ja, was könnte man denn nehmen? Also das, das Differenzieren, das fiel mir da auch sehr schwer, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Sachen. Und habe aber gedacht, naja, wenn ich das schon mache, eine praktischen Nutzung wäre ja schon schön. Mhm. Und dann haben wir, ich glaube, war das vor einem Jahr erst? Ich bin mir gerade unsicher, auf jeden Fall über ein Jahr haben wir ähm, auf Arbeit eine Arbeitsgruppe, Pflegestandards, mhm. also Pflegestandardentwicklung gemacht. Und der Klassiker war natürlich, ähm, das, ich denke, das fällt uns allen, irgendwie geht man erstmal auf somatische Beschwerden. Ja, genau. Also einen Standard zum Schmerz zu entwickeln, zu Luftnot, zu sonst was, das geht halt ziemlich schnell. Das stimmt, also ja. Und da habe ich diese Liste gesehen und habe zu meinem Chef gesagt, also ganz ehrlich, mir fehlen da die psychosomatischen Sachen dabei. Ja. Oder gerade die psychischen Symptome. Und da habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall einen Pflegestandard zu Angst haben, weil ähm, das in so vielen Gebieten ein Thema ist, das aber eigentlich leider kein Thema ist. Ja. Man weiß, okay, wenn man ins in OP schiebt, der hat Angst, keine Frage. Ja. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Punkte. Und da war so die erste Idee, naja, Angst wäre eigentlich ganz cool, kann man das gleich mit einer Bachelorarbeit verknüpfen und den Pflegestandard machen? Und dann habe ich halt meine Betreuerin da angeschrieben. Also erstmal, ob sie es macht. Und dann hat sie nur gemeint, naja, Pflegestandardentwicklung ist für eine Bachelorarbeit ganz schön viel, weil man sollte es etablieren, evaluieren. Es wäre mhm. eher was für ein Master. Mhm. Und da habe ich gedacht, naja, dann kann man es ja einfach als Literaturarbeit machen, weil die Literaturrecherche mache ich ja so oder so. Genau und so kam das dann, dass ich dann mich für Ängste bei Palliativpatientinnen so entschieden habe und also Herausforderungen und also Einflussfaktoren und äh, Herausforderungen. Mhm. Und die Forschungsfragen, Also ich habe zwei gemacht. Die erste war natürlich, welche Faktoren haben Einfluss auf Ängste. und da wollte ich halt schon aufzeigen, welche positiven gibt es ja auch. Also es gibt ja auch Sachen, die minimieren. Und negative. Hm. Und dann habe ich noch überlegt, naja, eigentlich hatte ich sogar noch zwei Unterfragen, aber da habe ich gemerkt, ich schaffe es nicht. Hm. Das, ich wollte halt erstmal dann auf die Ich-Ebene der Pflegefachperson gehen und dann auf das Team. Aber das, das war zu viel. Also das habe ich einfach nicht geschafft.
1: Das ist schon hast Also zwei Fragen ist ja schon... Genau. Und da habe
0: ich dann die, die eine Unterfrage dann draus gemacht, wie können Pflegefachpersonen mit Ängsten bei Palliativpatientinnen hm. umgehen und ähm, habe, ich denke schon, relativ spät angefangen, also ich habe ähm, immer mal schon gelesen, habe mich natürlich erst in die Theorie so ein bisschen eingelesen. Es gibt auch ein total gutes Buch, äh, das Angstbuch für Pflegepflegende, mhm. das ist auch ziemlich gehaltvoll, also da wird jeder Fachbereich angeschnitten, dann wird nochmal eigene Ängste von Pflegefachpersonen, weil das mhm. ja augenblicklich mit reinfällt. Ja. Also, wenn man mit Ängsten von anderen Menschen umgehen will, muss man das erstmal bei sich selber machen können. Da kommt man immer wieder drauf zurück.
1: Wo ja Ängste auch echt ein großes Thema ist. Genau. Oder? Und
0: deswegen und die Eingrenzung eben auf Palliativmedizin ähm, war für mich insofern wichtig, weil mir das zum einen vertraut ist. Und dann dachte ich aber, ah, nicht zu vertraut. <lacht> weil die offene Haltung ja, genau. äh, ist ja auch sowas, wo man sagt, okay... Ähm, muss man aufpassen, dass, dass das nicht in so Gewohnheitssache ist. Und Erfahrungswert ist das eine, aber was sagen denn die Studien dazu? Und das ist ja der Unterschied zu deiner. Also ich habe natürlich nicht in Archiven geguckt, <lacht>
1: ja.
0: sondern ähm, Studienrecherche gemacht. Also das ist ja dann nennt sich ja dann systematische Literaturrecherche.
1: Also ich war auch systematisch unterwegs. Auch Aber an, an in anderen
0: Punkten, genau. genau und bei ja. mir war eher natürlich das Digitale, also die Datenbanken. Ähm, dann bin ich ja in der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und damit mhm. habe ich auch den kostenlosen Zugang zu den Zeitschriften. Die haben ja immer so eine Zeitschrift. Und da ist das Gute natürlich, dass dort das ja auch Studien drin sind. Also mhm. die Diskussion findet ja auch in diesen Zeitschriften ja. statt ja. oder diese Darlegung. Aber trotzdem ist es so, dass Angst immer so ein bisschen so ein Nebenprodukt von Studien ist. Also es ist nie krass im Fokus. Also es ist immer mit ähm, psychologischem Distress mhm. verbunden. Mhm. Und äh, das liegt auch ein bisschen daran, dass die quantitativen Studien auch ähm, sich den Screening-Instrumenten ja bedienen. Da gibt es dann HATS, das ist so der... Fragebogen für Angst und Depression. Dann gibt es noch einen, den nutzt man aber nur, um festzustellen, ob derjenige eine Angststörung hat. Okay. Und wir haben im Haus einen Fragebogen der Symptomlasten mhm. erfasst und da ist Angst halt mit drin. Und so ähnlich ist das bei den Studien auch, weil die Quantitativen beziehen sich natürlich nur auf Vergleiche zwischen Zeitpunkt X und drei Wochen später, mhm. was hat das Königinstrument instrument ergeben? Das ist ähnlich wie beim Schmerzverlauf. Also welchen Verlauf hat es genommen? Ja. Aber klar ist, wenn man wissen will, welche Faktoren beeinflussen das, muss man eigentlich mehr in den qualitativen Bereich gehen, weil das Erleben ja dann beschrieben wird. Mhm. Also was hat mir geholfen, was hat nicht geholfen oder was hat es noch befördert, dass ich Angst verspürt habe?
1: Mhm. Und hast du da Studien gefunden? Ja, oder? also
0: es gab so verschiedene Sachen. Ähm, limitierend ist auf jeden Fall, dass also Palliativpatient ist ja nicht immer onkologisch. Das ist ja auch ganz viel Neuro und auch Demenz. Aber dazu gab es halt fast gar nichts. Das habe ich auch als Limitieren. Also es ist wirklich mehr der Onkobereich, der mhm. da mehr erforscht ist. Und habe auch, eine, was ich ganz cool fand, da gab es so verschiedene Sachen. Der eine hat eine Masterarbeit, der hat eine Grounded Theory draus Ach, krass, gemacht. Ja. Bei Pankreas-Kopf-Korzinom. Und da war auch Angst mit drin als... Ähm, und das ist so das Schwierige bei so einer Bachelorarbeit, wenn man es noch nie gemacht hat. Man schreibt so ein bisschen auch ins Ungewisse rein, passt das jetzt man so? Man schreibt
1: so ein bisschen ins Blaue. Weil die Erfahrung
0: ja fehlt, ne? wie Studien zu lesen sind oder wie man das so rauszieht. als. Ja.
1: Ich hatte auch total Probleme, meine Methodik zu benennen. Mhm. Also mhm. ich habe auch erst gedacht, ich schreibe irgendwie nach grounded mhm. theory. Mhm. Und am Ende war es aber das nicht gewesen. Mhm. Ähm,
0: Nee, das ist ja was, das ist ja, du sollst, genau, das ist der Punkt. Du sollst ja keine eigene Theorie aufstellen. Genau. Sondern nur ganz klassisch, was ist meine Frage, wo sind die Antworten? Es ist ja eigentlich gar nicht Aber mehr. Aber ging mir total... Ja, mir total ging das genauso. Also das war total schwierig, sich da äh, zu zügeln, nicht zu viel jetzt aufzustellen, mhm. sondern wirklich klare Fakten benennen und fertig. Und darauf vielleicht verknüpfen, ne? Also das oder ähm, auch ein bisschen gegenüberzustellen. Genau, und dann gab es noch eine Sache, das fand ich ganz spannend, das war aus Australien. Die haben tatsächlich Angst mehr im Fokus gehabt und zwar, und da musste ich an unser Seminar Pflegeberatung denken, mhm. weil wir uns doch auch mal aufgeregt haben, dass wir da so verhaltenstherapeutische Ansätze ja, hatten. Ja. Und es gibt eine Studie, wo die quasi zwei Gruppen gemacht haben, das war auch qualitativ. Mhm. Die eine Gruppe hat Techniken der kognitiven Verhaltenstherapie gelernt und ja. die andere nicht. Okay. Und dann haben die Patienten mit Ängsten betreut. Und das Coole war, ähm, das habe ich dann auch mehr für die Frage mit Umgang mit Ängsten reingenommen, dass die Kolleginnen, sage ich jetzt mal, die diese, diese Basics hatten wie wir, mhm. dass die viel sicherer waren, dass die viel mehr, ähm, man könnte fast sagen, Berufsstolz hatten, also mhm. viel mehr ähm, so einfach wissen, was sie konnten und viel selbstbewusster aufgetreten sind, und dadurch auch mit den Ängsten ganz anders umgegangen sind, als die Gruppe, die das nicht gelernt hat. Die haben einfach ganz normal gepflegt, wie sie es gemacht haben, ja. oder Gespräche geführt.
1: Aber das ist mir auch im Verlauf des Studiums aufgefallen. No, aber ich fand
0: das... Ähm, das war zum Beispiel so eine Erkenntnis, wo ich denke, so für den Pflegeberuf... Ähm, da, deswegen hat unser Stud oder allgemein das Studium auch viel gebracht, weil mhm. diese Techniken sind schon hilfreich. Und ich habe dann ja im Theorieteil... Ähm, habe ich ja schon versucht, das aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Also ich habe es natürlich einmal somatisch, was Angst eigentlich ist. Dann habe ich noch mal kurz angeschnitten, so ähm, wie könnte man das sagen, ähm, Na? neuropsychologisch ja. oder neurologisch einfach, was passiert, wenn wir Angst haben? Was passiert in der ja. Amygdala? Was? Wie wirkt sich das auf Krankheitsverarbeitung aus? Weil ja wiederum auch Diagnosestellung, Angst gefordert, also ja. gefordert hat. Das war so dann das, das Ergebnis aus den Studien, dass Diagnosestellung mm. und Metastasenstellung und Prognose natürlich Ängste gefördert haben mm. aus verschiedenen Gründen. Das eine war, dass die schon Erfahrungen hatten mit ihrer Erkrankung mm. und jetzt ist es noch schlimmer geworden. Und da hatten die natürlich Angst, dass sie das wieder so erleben mm. oder Ungewissheit. Okay, ich habe jetzt Krebs, was mache ich denn damit? Und dann aber natürlich Angst wiederum, aber diese Verarbeitung bremst. Und ich fand das so für mich als Erkenntnis ja, total interessant, was da auch im Gehirn passiert.
1: Obwohl das ja auch schon wieder eine eigene Forschungsfrage ist. Ja, wahrscheinlich. Fängt, ne? ja.
0: Und dann, welche Stufen gibt es, ähm, was Ängste angeht, also auch welche Formen. Und habe aber von vornherein ausschließen wollen. Also ich wollte quasi die Angst als eine normale Reaktion auf Ausnahmezustand beschreiben mhm. und nicht die Störung. Weil der feine Unterschied fehlt mir nämlich manchmal in der Literatur genauso. Mhm. Also auch, in den, auch für meine Arbeit, ne? was ist diese Angststörung? Das ist was anderes und da als geht man ja Angst. auch anders ran. Ja,
1: ja, das stimmt.
0: Als wenn man jetzt sagt, okay, es ist was Normales, wie kann ich das begleiten? Mhm. Ne? Ich will es ja nicht, also klar würde ich dem das ersparen, mhm. Aber ich kann es nicht wegzaubern. Ne? Und eine psychische Störung bedarf einer ganz anderen Behandlung.
1: Hast du das als Limitation auch mal reingenommen, dass es in der Literatur nicht klar gekennzeichnet wurde? Nee, das habe ich nicht so?
0: gemacht, weil das, ähm, das ist ja nur so mein Gedanke dazu gewesen. Das könnte eher was für, fürs Kolloquium nochmal sein. Mhm, genau. Weil das ist so richtig limitierend... Ja, das stimmt eigentlich, hätte ich das... Aber das, da habe ich gedacht, naja, ich bin auch, ich habe allgemein limitierend äh, geschrieben dass der Stand meines Wissens im Vergleich zu erfahrenen Wissenschaftlern schon alleine limitierend ist, weil ich ein Anfänger bin. Hm. Und daraus natürlich die Qualität so einer Bachelorarbeit was anderes ja. ist.
1: Und auch die Zusammenhänge, die man, finde ich, sieht. Genau. Das ist eigentlich eine gute Sache, weil das habe ich bei mir zum Beispiel nicht rein Weil das fand ich,
0: es liest sich war nicht schön. Mhm.
1: Aber ja. <lacht> Aber es, so ist, ist, es ist
0: so. Ja. Also ich finde, es ist so, genau. Und dann anhand der Studien habe ich jetzt nochmal dann das so in vier Gruppen unterteilt, also die Einflussfaktoren. Ich habe dann halt auch eine Tabelle gemacht, was sind positive, was sind negative. Nicht in allen Studien waren positive Sachen drin, nicht in allen negative. Aber es hat sich so ein Gesamtbild da ergeben, dass ich eigentlich... Ähm, sozialer Status ist auf jeden Fall was, Kommunikation... Oh, warte mal, jetzt muss ich
1: krass, wie schnell man das vergisst.
0: Naja, wenn ich darüber erzähle, dann ist das natürlich nochmal was mhm. anderes, aber... Ähm, warte mal. <lacht> das ist lustig. <lacht> ähm, wahrscheinlich, Krankheitsverarbeitung mhm. müsste es auch sein. Also wie und, also da spielt alles so mit rein, damit Akzeptanz. Also wie akzeptiert man das oder hängt man sich da ewig, also grübelt man zu sehr? Das ist ja alles ein bisschen durcheinander. Gut, dass ich mir, ach hier habe ich doch mein Abstract. Ich habe auch ein Abstract geschrieben. Das habe ich nicht mehr geschafft. Weil <lacht> das habe ich dann, ach hier genau. Wechselwirkung mit anderen Symptomen. Das war mir... Oh, stimmt, weil natürlich auch in der Literatur ist es auch schon beschrieben, der Kreislauf zwischen Schmerzen und äh, Atemnot und Schmerz äh, und Angst spielt auch, mhm. auf jeden Fall eine Rolle. Und da hatte ich auch eine Pflegewissenschaftlerin aus den USA, Patricia Bailey heißt die, und die hat Anfang der 2000er auch Interviews geführt, und das war so die, auch eine Überraschung für mich, da haben die Patienten gesagt, mit COPD war das, also so ein, so ein hoher Grad, dass nicht die Atemnot die Angst fördert, wie mhm. wir es manchmal denken, ja. sondern dass die Angst eigentlich für die Betroffenen der Indikator war, dass da gerade Atemnot schon im Anflug ist
1: voll anderer Ansatzpunkt.
0: Genau, und das dachte ich, das ist ja cool. Und da hat, und sie hat halt, sehr ist ja auch eine und das fand ich schon mal cool, weil das ist, weil man findet natürlich von Pflegefachleuten noch weniger Studien. Also das ist ja immer irgendwie mit medizinischem Hintergrund. Ja,
1: weil die ja dann noch mal weniger geschult genau. sind. Genau, ne? und da
0: hat sie auch gesagt, es wäre so wichtig, dass natürlich die Pflegefachleute auch dieses Hintergrundwissen haben, wie zum Beispiel bei COPD, wie die das so sehen. Also es ich schon mal einen interessanten Ansatz. Genau, und die vier Sachen sind, haben sich dann so rauskristallisiert und ich ja, gucke jetzt einfach, was sich daraus ergibt. Ich habe auch dann für den Umgang noch eine Studie mit reingenommen, ob die jetzt so ideal war, wird sich zeigen. Ich denke mal, das ist auch eine Interpretationssache, weil jeder Wissenschaftler sieht es hm. ja auch ein bisschen anders, weil das ging darum, Selfcare, äh, innere Haltung, da ging es so um eine Studie, das war auch von einem Palliativmediziner, wie können Pflegefachleute achtsamer auch umgehen mit Symptomlasten. Und da ging es um Meditation und was das ausmacht. Und das fand ich, weil ich naja, da habe ich so die Brücke dann in der Diskussion geschlagen zu der, äh, wenn du dich erinnerst, zu der Pflegetheorie von der Maria Michu kelling die, das ist ja die, eine Freundin von der Dr. Renate ja, Thebes, ja. die diese Theorie, wie wir uns pflegen, uns selber ja. als Individuum, so geben wir das ja auch weiter. Ja. Und da habe ich versucht, den zu begründen, warum ich die Studie mit reingenommen habe.
1: Mhm.
0: Ich bin mal gespannt, äh, was daraus wird. Also ich habe vor allem auch noch philosophischen Ansatz auch noch beschrieben.
1: <lacht> also irgendwie habe ich also viel, viel reingenommen. Ja, also ähnlich wie bei mir so ganz ja, viel
0: naja, Aber, haben, aber ja. es hat halt, ähnlich wie du ja sagst, bei dem historischen ähm, weil gerade die Palliativmedizin, oder deswegen habe ich es ja auch reingenommen, weil das Thema Sterben ja enorm im Fokus mhm. steht und die Philosophie oder Ethik, ähm, da ja auch viel so Theorien auch hat, also wie ja. Akzeptanz und so. Und da gab es auch ein Modell wiederum, ein Bewusstsein, okay, Krankheitsbewusstsein, aber auch Alltagsbewusstsein, also dem mhm. Leben zugewandt, aber auch gleichzeitig ähm, sehr bewusst mit der Krankheit auseinandergesetzt und nicht das eine mehr, das andere weniger, mhm. sondern immer so eine Waage, dass, dass das eigentlich so die Balance eigentlich das Wichtigste dabei ist, um irgendwie auch mit Sachen umgehen zu können.
1: Genau. Also, wo kommen wir da am Ende wieder hin zur Reflexion? Immer.
0: <lacht> immer.
1: Also, klingt auch super interessant, würde ich dann gerne mal lesen, wenn das, wieder, <lacht>
0: ja, wir wenn das ja.
1: dann gegenseitig vorbei ist.
0: Ja. Und, ähm, Nee, es hat auch Spaß gemacht. Also irgendwann, wo dann das abgefallen ist, wo ich gedacht habe, ich mache das jetzt hier nicht für die Note. Mhm. Weil das ist ja immer so dieses Ding, auch aus Schulzeiten, mhm. da ist die Note so im Hinterkopf. Aber es war total spannend, das so auch für sich so ein bisschen so zu strukturieren. Auch zum Beispiel war in der, ich glaube, das war in dem bei dem Masterarbeit, der, wo die Patienten gesagt haben, bei mir macht sich Angst. Also taucht Angst auf, wenn man mir erklärt, wofür Bedarfsmedikation bei Schmerzen ist. Ja. Man nennt das ja negative Suggestion. Mhm. Also wenn man etwas beschreibt, was für den Patienten von Nachteil sein könnte. Und dieses wieder, okay, wie, wie kann ich was Positiver beschreiben? Bei Bedarf ich musste mir ja trotzdem sagen, sie können auch Bedarfsmedikation mhm. geben. Aber da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil ich natürlich auf der Palliativstation gesagt habe, wenn sie ganz starke Schmerzspitzen haben, dann können sie auch was extra nehmen. Und die haben sich vielleicht manchmal gedacht, oh Gott, wie, soll, wie schlimm ist denn das?
1: Ja, was ist denn eine Schmerzspitze eigentlich? Ne? Das muss ja
0: furchtbar sein. Und das hat sich auch gezeigt. Und dachte ich, oh, okay. Also ich muss dann auf, auf jeden Fall, äh, sollte man wirklich auf positive Umschreibungen mhm.
1: achten. Mhm, das stimmt. Ja, also Reflexion. Ne? <lacht> <lacht> ist das Thema des Tages heute, glaube Ja, ja glaub ich, Genau. genau. Äh, ja, also da ist bei dir auch, glaube ich, ganz viel aufgeploppt, was mhm. man hätte noch als eigene Fragestellung machen können. Ja. Ne? Und also ein super Thema. Aber da wäre bei mir, also ich hätte da, also das hätte mich jetzt auch interessiert, aber da mhm. wäre das Gleiche wieder wo gehe ich hin, in welche Richtung mache ich denn jetzt? Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
0: Na, mir war es eben wichtig, weil wir ja einen pflegewissenschaftlichen Abschluss haben, dass ich es eben auch konkret, ich wollte unbedingt noch ein Thema, was die Pflege angeht, damit mhm. reinnehmen, weil ich finde, also hat sich ja auch, ich habe für die Frage mit dem Umgang nach, ähm, oder mit Ängsten durch die Pflegekolleginnen auch nur drei Studien mit reinnehmen können, mhm. weil ähm, das gibt einfach, also um Ängste kümmert man sich in der Studienlage und die sind alle relativ aktuell. Mhm. Also ich habe wie gesagt, die eine von der Pf Pflegewissenschaftlerin, das war von 2004, und die anderen Studien sind alle, 2,20, 2,21, also, okay. ja, die sind alle nicht alt. Und da hat sich, ah, das kommt, es kommt mhm. ja, also gerade auf Intensivstationen, ne? wann das jetzt mal in den letzten Jahren erst kam, dass man so ein Tagebuch für die Patientinnen mhm. schreibt, ne? wie, wie, wie geht die Psyche denn mit Erkrankungen um, Was ja, wo die Angst damit reingehört. Ja. Das kommt ja alles erst so. Richtig? Das fängt jetzt
1: erst so an, ne? no? dass Und, die Psyche stark sein muss, um bestimmte schwere Lebenszeiten auch äh, zu überwinden oder besser zu verarbeiten. Ja. Ne, dass das nicht nur rein behandelt werden kann mhm. an den Symptomen. so, ne? mhm. Oder du musst auch mal gucken, wie viel Symptomlast ist denn erträglich ähm, und was kann man denn lindern. Also ja, genau. Zum Beispiel ja Schmerzen ist ja auch so ein Symptom, was man ja mittlerweile gut lindern kann. Aber man muss auch wieder aufpassen, kann halt auch psychosomatisch sein. Und dann mhm. ist es auch wieder schwierig. Mhm. Und bei Angst ja dann... Also Angst wird ja auch dann durch solche Sachen bedingt. Mhm. Ne? Also dann die Angst vor Schmerzen oder mhm. vor dem, wie es weitergeht. Oder mhm. Also, ey, krasses Thema. Das hätte wahrscheinlich auch für eine Masterarbeit... Äh
0: Na, das hätte ich gedacht. Also da hätte ich auf jeden Fall, ähm, wenn das jetzt eine Masterarbeit gewesen wäre, hätte ich auch voll Lust gehabt, ähm, Interviews zu führen.
1: Mhm. Ja, dann wäre es ja, ja...
0: Dann so was daraus. Und das, das, ist auch das Limitierende ist halt leider dass du ja gar nicht so eine große Datenlage hast. Du hast ja bei jeder qualitativen Studie eine Handvoll, also manchmal über zehn, äh, StudienteilnehmerInnen. Mhm. Und das ist natürlich, auf die breite Masse gesehen, ist das ja nichts. Aber es gibt zumindest einen Anhaltspunkt.
1: Ja, das stimmt.
0: Und legt nochmal was anderes, also ein anderes Bild den quantitativen Sachen gegenüber.
1: Wie wichtig war dir das beim Schreiben, so ein... Rundenabschluss zu machen, also irgendwie deine Frage beantworten zu können, weil du kannst ja auch eine Bachelorarbeit schreiben und am Ende sagen... Das
0: stimmt. Mhm. Ähm, also wichtig war es mir schon, also selbst wenn die Frage jetzt nie beantwortbar gewesen wäre, aber wirklich, ich habe ja auch einen extra Absatz nochmal, um das klar aufzuzeigen. Das ist jetzt meine Antwort hm. auf die Frage. Ich hoffe, das ist auch so ersichtlich, ist ja immer so noch eine Sache.
1: Mhm.
0: Aber es war mir schon... Mhm. Na, ich hatte einfach gehofft, dass es irgendwas gibt, was man ja, als Antwort dazu geben kann. Ne? Also ich hatte
1: am Ende auch gehofft, dass ich eine klarere Antwort habe ähm, und die, also was heißt auf, ja doch schon aufgespalten auf bestimmte Aspekte und ich, ich glaube, mein Gefühl wäre besser gewesen, wenn ich für mich so eine klare Antwort gehabt hätte. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, meine Betreuerin meinte auch, es gibt auch Bachelorarbeiten, die können dann halt einfach nicht beantwortet ja. werden und dann ist das ja. auch eine Erkenntnis.
0: Ja, das Krasse war, dass in der Bibo habe ich mir auch Bachelorarbeiten angeguckt und ich dachte, krass, bei jemand hat, der hat gerade so die 30 Seiten
1: geschafft und das ist krass, also, ne?
0: und hat eben auch nur zwei Studien reingenommen, mhm. nehmen können. Mhm.
1: Und das ist mir dann so schwer gefallen, also das, also ich hätte selber diesen, also, wie sagt man, ähm, Jetzt komme ich nicht aufs Wort. Ich habe schon so viel geredet heute. <lacht> uh, also ich wäre mir selber zu unsicher gewesen, zu sagen, okay, ich finde nicht mehr. Ich nehme jetzt nur zwei Studien rein. Also hm. da hätte ich mir gesagt, nee, da kommt noch mehr. Das kann ja jetzt nicht das Krass, sein. Krass, ne? ne?
0: Da macht man sich auch ja. so einen Druck irgendwie. Genau. Ja.
1: Also da wäre ich viel zu unsicher mhm. gewesen. Mhm. Und ja, also ich bin jetzt... Ja. Also ich war bei mir auch so, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwie einen runden Abschluss haben. Also es soll am Ende schon alles wenigstens ineinander sind ergeben. Mhm. Aber eigentlich, also ich habe mir immer so versucht, eins so, also eingeredet. Oder es ist ja auch so, dass, dass das nicht zielführend ist. Ne? Also, dass man, ja. also dass das Ziel auch sein kann, die Erkenntnis, dass die Forschung jetzt nichts gebracht hat. Ne? Aber das hätte ich mir jetzt nicht selber mhm. eingestehen können. Also mhm. weil ich würde dir ja auch so gehen, man steckt ja so viel Arbeit mhm. rein und sucht nach diesem, dieser einen Antwort. Hm? Ja, das stimmt. Äh, da mhm. weiß ich auch nicht, ob das jetzt, wenn ich immer noch einen Master machen sollte, dann besser wird. Also ob man dann schon... Also klar, du Ach, Ich denke schon, wenn man selber
0: forscht, dann hat man ja auf jeden mhm. Fall was, was man... Doch, denke ich schon,
1: dass das sein könnte. Mhm. Ja, <lacht> aber so im Gesamten bist du mit deinem...
0: Ich, ja, ich bin zufrieden, ich bin froh, dass es auch vorbei ist und jetzt erstmal Pause vom Schreiben ist und habe es mir aber nicht äh, komplett versaut mit dem Studieren, denke ich. Also ich habe schon noch Lust da ein bisschen noch jetzt nicht gleich wieder, aber perspektivisch noch mal was zu investieren an Zeit, weil das ist wie beim Sport machen, am Anfang oh nee was mache ich jetzt hier und mhm. das ist voll anstrengend und ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber das Begreifen, dass das auch nur ein Phänomen ist, weil man gerade muss eigentlich hm. macht es ja Spaß. Also eigentlich ja. ist es ja interessant. ne? Aber weil man muss...
1: Ich habe mir doch also <lacht> überlegt, ob jetzt irgendwie noch ein, ein Semester mehr jetzt noch zielführender gewesen wäre. Ähm, zumindest in Bezug aufs Bachelorarbeit hm. schreiben.
0: Ich glaube, dann zieht man es auch nur in die Länge. Ja,
1: also du fängst dann, glaube ich, trotzdem nicht ja, eher an. denke ähm, schon. Ähm, aber mir geht es ähnlich. Ich habe eigentlich schon auch die Lust noch am studieren. Obwohl ich jetzt, wo ich dann so die Bachelorarbeit gedruckt hatte dann habe ich gesagt, oh nee, ich lasse, ich war so mhm. durch, ne, weil ja, ja. du hast ja auch immer nach Arbeit und dann bist du manchmal noch vom Dienst in die Bibo mhm. oder so gefahren und das war immer oder abends nach dem Dienst, ich hatte auch manchmal so Gedankenblitze, die ich dann muss mhm. in mein Handy eingetippt mhm. habe und abends dann irgendwie noch direkt äh, erstmal ja. verfassen musste mhm. äh, oder dann bin ich manchmal nachts aufgewacht und hatte irgendeinen Gedanken ja. und dann musste ich den auch erstmal irgendwo festhalten.
0: Ja, aber das, das ist ja das Coole dass ich auch begriffen habe, Bachelorarbeit ist ja nicht also nicht nur das Schreiben ist das Produktive, sondern das Ganze. Es mhm. ist ja so ein Prozess und dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, es ist auch cool, wenn sie es mal setzen lassen kann. Also ich habe mir auch für bewusst freie Tage reingenommen, mhm. weil das im Gehirn ja auch mal arbeiten muss. Ne? Also das, das kommt dann schon, wie du mit Gedankenblitzen ja. Man denkt immer, okay, wenn ich ja gerade nicht schreibe, dann arbeite mhm. ich nicht dran. Aber es ja. ist nicht so.
1: Ja habe ich mir auch bewusst noch diese Woche Urlaub eingeplant gehabt mhm. und hatte dann danach auch echt nochmal einen anderen Blick auch wieder neue Kraft, diese mhm. Korrekturen auch zu lesen, weil ich hätte, glaube ich, wenn ich das nie gemacht hätte, wäre ich ganz persönlich immer angegriffen ja. gewesen und so wusste ich, die wollen mir ja eigentlich alle helfen. Mhm. Mhm. Ich habe ja auch bewusst an verschiedene Leute mit verschiedenem Hintergrund geschickt mhm. und konnte das dann objektiver auch nehmen und bewerten. Hätte ich das aber so weitergemacht und hätte mir irgendwie mhm. nur weiß ich, eine Woche für das Ganze mhm. eingeräumt, dann wäre ich da, glaube ich, auch total sensibel mhm. gewesen. Ja. Also, ja. Ich bin jetzt auch froh, dass es durch ja. ist und ich muss es auch nicht gleich weiter studieren. Genau. Aber so generell hat es schon Spaß gemacht. Ja. Also ja. Ich glaube, sonst wären wir da jetzt beide auch nicht so in dem Thema. Also, es ist ja auch cool, also das merke ich an mir, in diesem Thema zu drin ja. zu stehen und davon zu erzählen und dieses Hintergrundwissen zu haben. Ne? Also, ich merke das immer wieder, wenn ich dann Leuten davon erzähle und dann selber mal merke, was ich eigentlich mhm. alles gelesen habe und was so alles passiert ist, mhm. ähnlicher mhm. wie bei dir. Mhm. Das ist schon cool. Also das ist auch schon so ein Skill, der... Das ist halt, wenn du dich wirklich aktiv mal über ein halbes Jahr mit was Bestimmtem beschäftigst, dann hast du das halt einfach...
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Naja, ich habe trotzdem
0: dann, wo ich dann den letzten Tag in der Bibu saß, war ich trotzdem ein bisschen wehmütig und dachte, ach, naja, Studentin sei jetzt eigentlich ganz schön, also ich also es war dann irgendwie mhm. schon so wichtig, also das Ganze drumherum, man hat die Bücher dort, man kann sich dort entspannt mal hinsetzen und was schreiben und ist nie abgelenkt und hat man auch irgendwie mal Luft holen von der Arbeit so. Mhm. Das fand ich Das habe ich sehr geschätzt schon ja. und diese eben Seminare, die immer so, man hat halt immer einen neuen Input.
1: Genau, das war auf der einen Seite stressig, auf der anderen Seite mhm. aber auch unheimlich befreiend, mhm. weil man, also ich bin auch immer wieder an einer anderen Einstellung zur Arbeit gegangen mhm. ähm, ja, da habe ich dann auch manchmal so, es war irgendwie schon, oder ist noch eine mhm. coole Zeit mhm. jetzt gerade so, aber auf der anderen Seite auch sehr stressig, mhm. ähm, gerade wenn man berufsbegleitend studiert mhm. ist, also fand ich das manchmal schon einen krassen Anspruch. Mhm. Ja, auf jeden Fall. ja ähm, Aber ja, ich denke, dass wir das schon jetzt irgendwie hinkriegen. Na klar, auf jeden Fall.
0: Aber es ist halt nicht leicht, in der Pflege sich zu akademisieren. Eben aus diesen mhm. Berufsbegleiten ist es ja meistens. Ja. Und ähm, muss halt schon was investieren und immer so ein bisschen du musst auch erklären. Halt, man muss ja. es ja auch oft erklären, was genau. macht man da eigentlich. Und du
1: musst halt immer dranbleiben. Mhm. Geht ja jetzt auch so, was man danach vielleicht für Stellen besetzen kann. Du, es mhm. wirft dir halt niemand was vor. Ja. Also du musst da immer dranbleiben, zu gucken, in welche Richtung schlage ich mich jetzt. Genau. Und das war dann auch noch so unheimlich anstrengend in der ersten Zeit. Wir waren ja da auch noch, fand ich, mit einer der Ersten, die dann auch wirklich so studiert. Und jetzt in Dresden hatte ich so das Gefühl, dass es noch nicht so krass etabliert war. Pflege, naja, Pflege, das, das ist vielleicht
0: täuschend, weil ähm, die Pflegedualstudiengänge waren ja so ein Mix aus Pflegeschule ja. und Studium. Und das fand ich noch krasser. Also ja, die, haben ja stimmt. die haben ja echt, ja. was ja. die gewuppt haben so in den vier Jahren, das war schon heftig. Das
1: stimmt. Hab ich, vielleicht lag es auch daran, dass ich mich ja selber um die nicht so gekümmert habe, weil mhm. ich ja jetzt nicht selber drin gesteckt ja. habe. Aber ich hatte schon oft dieses Erklären und warum machst du das jetzt mhm. und was kannst du am Ende damit? Und das war auch so, also so Haare raufend und so ja. anstrengend. Ne? Aber ähm. vielleicht
0: äh, kann man so sagen, dass unser Studiengang ähm, oder unser unsere Praxisnäher sein sollte mhm. durch die Praxisentwicklung und viel stimmt nochmal so Handwerkszeug und eben kein Management mhm. in dem Sinne das, ja. klassisch hat, sondern mal eine andere Möglichkeit des Studierens. Also man kann ja nicht nur Management studieren.
1: Ja, ich glaube, das hat es auch nochmal gezeigt, mhm. dass man ja dann nicht nur, weil immer dieser Konsens war, dann gehst du ja eh aus der Pflege raus mhm. und das ist ja gar nicht der Sinn. Nein, also, überhaupt nicht. Ähm, ja. ja.
0: Ja, schön. Mal sehen, Annika, ob wir dann irgendwo zu gleichen Master anfangen. <lacht> nee, mal gucken. Aber das finde ich, da habe ich auch gedacht, Na, mal gucken, wenn ich mal einen Master mache, mit welchen Leuten man dann da so zusammensitzt. Das ja, wäre bestimmt wird. spannend. Ich habe eigentlich auch eher überlegt, ob es dann ein pflegerischer Master sein soll oder ob ich ein mit philosophischen Hintergrund oder ethisch, das finde ich eigentlich auch ich also eine andere Kombination noch draus zu machen. Ich habe auch
1: belesen und so, oh, es gibt eigentlich so ein paar Richtungen, die ich gut finde. Ja. Äh, aber das ist gerade, also ich habe da keine ähm, Kapazität.
0: Nee, 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 das, das ist klar.
1: Und ich finde ja. auch, von den Kosten her, ist das halt auch nochmal eine ganz andere Liga. Also so ein Masterstudiengang, der geht ja auch 10.000 Euro aufwärts Was? los. Was? Ne?
0: An der Privathochschule? Wenn
1: was? jetzt so zum Beispiel als Fernstudium fand ich das total attraktiv. Aha, okay. Das ist dann schon teuer. Ja. Also ich würde auch, glaube ich, nie an die private Hochschule mhm. gehen. Aber es ist halt immer dann, also ich finde es schwierig. Mhm. Also gerade noch, das kann sich auch im nächsten Jahr noch mal ja, ändern. Deswegen auch diese Pause dazwischen. Ne? Ja. Ähm. Ja, das waren unsere Bachelorarbeiten. Zumindest um uns so ange grob angewiesen. <lacht> und unsere Übungen für die Verteidigung ja. gleichzeitig. Ja, und dann hoffen wir, dass es jetzt nicht wieder ein halbes Jahr dauert, bis wir uns dann wiedersehen. Nee,
0: bestimmt nicht.
1: Genau. Jetzt ja Zeit. Halt. Auch hier wieder Feedback und Themenvorschläge gerne und gerne.